0: Merhaba, Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Bugün 23 Ocak 2023 Pazartesi. Ben Nuhan Atak. Konuğumuz doçent doktor Aylin Şengün Taşçı. Sanat müziğine ilginiz büyükse bu büyük ismi de hemen tanıyacaksınız. Zira kendisi 7'den 70'e herkesin sevgilisi. Nasıl mı? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Ama ben önceden kısa bir bilgi vereyim. Aylin Şengün Taşçı, Müziğe TRT İstanbul Radyosu çocuk korosunda başladı. İstanbul Üniversitesi Türk Müziği korosunda yer aldığı süre içinde klasik Türk müziğine daha yakın durmaya karar verdi. 2004'ten 2014 yılına kadar İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmenliği yaptı. TRT Radyosu'nda ve televizyon kanalında müzik programları hazırlayıp sunduğu 2019 yılına kadar İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu müdür olarak görev aldı. Halen Milli Eğitim Bakanlığı'nda bakan danışmanlığı yapıyor ve çocukları çok seviyor. Aylin Hanım hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Sizi birçok kez konser verirken görüyoruz, izliyoruz, o billur sesinizi dinliyoruz. Ama sizin sadece bir ses sanatçısı olmakla kalmadığınızı da biliyoruz. Birçok projeyi ele aldığınızı duyuyoruz, görüyoruz. Şarkılar bizi söyler, biz de şarkıları bunlardan biri mesela, öyle değil mi?
1: Evet, bu proje bu se- sezonun başında başladı. E, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün halk eğitim merkezlerinde koroların kurulmasıyla birlikte bir sinerji ortaya çıkarmak istedik. Onun evet. adıydı Şarkılar Bizi Söyler. Biz de şarkı söyleriz
0: ee, Şimdi ben bu sinerjinin kaynağını merak ediyorum Aylin Hanım bu enerjiyi nerede buluyorsunuz? Bu sinerjiyi yaymak için neden bu kadar çabalıyorsunuz? Genel olarak bunu konuşalım istiyorum ee, Önce sizi kısaca bir tanımamız mümkün mü?
1: Tabii ki çok teşekkür ediyorum öncelikle güzel sözleriniz için. Ben uzun yıllarını Türk Müzesi'ne vermiş bir ses sanatçisiyim. Meslek hayatıma profesyonel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği topluluğunda başladım. Çok uzun yıllar oraya hizmet ettim. 10 yılı sanat yönetmenliğiyle geçti. 5 yılı müdürlüğüyle geçti. Sonra bir gün kendi kendime dedim ki bu birikimi bir şekilde insanlara aktarmadan yapılan sanat bir yönüyle eksik kalan sanattır ve bunun içinde özellikle gençlere ulaşmanın önemine var hakkındalık yaratarak dikkat çekmek istedim kendiliğimden liseleri arayarak lise müdürlerine ben öğrencilerle karşı karşıya gelmek isteyen bir sanatçıyım onlara Türk müziğini anlatacağım dedim. Konser mi vereceksiniz dediler. Hayır dedim. Vermek istediğim konser değil, yapmak istediğim başka bir şey. Ben Türk müziğinin hikayesini anlatmak istiyorum gençlere ve bu hikayeden sonra o hikayeleri örnekleyecek seslendirme örnekleri yapacağım dedim. İlki çekici buldular. Bir anekdotlardan oluşan bir metin hazırladım. Yanıma birkaç tane benim gibi idealist düşünen sas sanatçısı arkadaş aldım. Bin yıldan daha uzun bir sürece yayılan Türk Müzesi'nin tarihini hikayeleştirerek gençlerle paylaşmaya başladım. İlk paylaşımım gerçekten çok dikkati çekti. Bütün çocuklar sunumun hemen sonunda yanıma gelerek biz böyle bir şey bilmiyorduk. Bu gerçekten büyük bir miras. Bundan sonra biz daha yakından dinleyeceğiz. Hatta ben şu enstrümanı çalacağım, ben bunu çalacağım gibi sohbetlerle yanımıza gelince çok heyecanlandım. Bir iki okulu daha aramayı düşünüyordum. Buna gerek kalmadı. Yağmur gibi. Bizim okulumuza da gelir misiniz diye sevgili öğretmenlerimiz sansola söylemişler. Talepler gelmeye başladı. İstanbul'da çok kısa bir süre içinde 30'a yakın e, okulda bu sohbetleri yaptım. Derken e, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan benim bu çalışmalarımla ilgili onore edecek yaklaşımlar söz konusu oldu ve ardından bana Milli Eğitim Bakanlığında Bakan Danışmanı olarak çalışmak konusunda bir e, onurlandırıcı görev teklifi geldi. Ben de memnuniyetle deyip kabul ettim. Yaklaşık 4 yıldan beri özellikle Türk müziği orijinli olmak üzere kültür ve sanat alanında yapılan çalışmaları gençlerle paylaşmak ve onları da bu işin içine çekmek için projeleri üretip çalışıyorum. Sayın Bakanımız Mahmut Özler'in kültür ve sanat konusundaki geniş vizyonu bu anlamda bana gerçekten çok yol açtı. Kendisine çok şükranlarımı sunuyorum desteklediği tüm projeler için ve e, bu şekilde Türkiye'yi dolaşmaya başladık öncelikle. Türkiye'nin e, 20'ye yakın ilinde binlerce çocuğa bahsettiğim proje çerçevesinde kendim müziğimizin özelliklerini ve hikayelerini anlattım. Hiç duymadıkları bestekarları tanıdılar. Itri'yi kimdir? Bede Efendi kimdir? Efendim, Hacı Arif Bey kimdir? Hiçbir fikri olmayan çocuklar. Sonra Türk müziği ee, ne karşı? Sempatiyle yaklaşan birer öğrenci haline geldiler bu kısa görüşmeler sonucunda. Sonra projeler şekillenmeye başladı.
0: Biliyorsunuz günümüz için hız çağı deniyor. Bu hız çağında her şeyin ama her şeyin hızla aktığı, birbirine karıştığı bu çağda yeni nesillere bu müziği sevdirmek de biraz zor değil mi? Ya da ben mesela bu soruyu sorarken de aslında bir yenilmişliği baştan mı kabul ediyorum? Benim hatam da mı burada ortaya çıkıyor? Biz yargıyla mı yaklaşıyoruz acaba çocuklara? Estağfurullah.
1: Bilmediği bir şeyi bir insana sevdirmeniz hakikaten zordur. Bizim çocuklarımızın problemi hız çağında yaşıyor olmaları değil, kendilerine kendi kültürlerinin ürününün yeterince net bir şekilde aktarılmamış olmasından kaynaklanıyor. Benim inancım hep bu yönde. Çünkü bin yıldan daha uzun bir döneme kadar kökleri uzayan, kök salmış bir sanat dalının artık hız çağında olduğu için unutulması diye bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. Ben bu ıı, birinci içimde hissettikten sonra burada... Sanatçı olarak kendimi de sorumlu gördükten sonra çocuklarımıza bunu anlatmanın şart olduğuna karar verdim. Ve attığım her adımda o kadar zengin bir kültürün üzerinde yaşıyoruz ki müthiş bir miras. Attığım her adımda bu mirası gençlerin büyük bir heyecanla aldıklarını gördükçe benim de heyecanım arttı. Bu projeleri çeşitlendirmeye başladım ondan sonra. Gençlere özellikle Güzel Sanatlar Liselerindeki gençlere Türk müziğini öğretmek için yine Sayın Bakanımızın e, vizyonu çerçevesinde geleneksel müziğin sadece eğitim alanı olarak kabul gördüğü özel e, pilot liseler açtık. İstanbul'da, Itri Güzel Sanatlar Lisesi, Başakşehir İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi, Pendik Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi. İsim anneleri olduğum için de kendimi çok mutlu hissederim. Bu okulların hepsi bu anlamda benim evlatlarım gibi. Orada yetişen gençler bize ayrı bir heyecan verdi. Çünkü Türk müziğini öğrendikçe, enstrüman çalmaya başladıkça, yetenekleriyle kendilerine gösterdikçe bir şeylerin parlamaya başladığını hissettik. Daha sonra başka okullarda da bu işlerin gerçekleşmesi gerektiği inancıyla meslek liselerine yöneldik. Meslek liselerinde gençleri ustalarla buluşturarak, o dönem pandemi dönemiydi, çok zor günler yaşadık ama yine de gençlere bu anlamda neler yapabiliriz düşüncesiyle onları ustalarla Sosyal medya üzerinden, zoom üzerinden buluşturarak sohbetler gerçekleştirdik. Daha güzel bir şey yaptık. Bin okul belirlendi. Dezavantajlı bölgelerde bulunan bin okul, Milli Eğitim Bakanlığı'nın pozitif anlamda onları daha iyi bir noktaya getirmek için yapacağı çalışmalar çerçevesinde ilerlemek için bu okullarda çocukları güzel sanatlar liselerinde müzik eğitimi alan diğer öğrencilerle bir araya getirip kardeşler arasında bir etkileşim ortaya koyarak müziği bir bilinçli gruptan hiç bilmeyen çocuklara aktarmak adına bir 3 e, aylık dönemde bir kurs başlattık. Çok güzel sonuçları oldu. Çocuklar meslek liselerinde olan çocuklar hiç bilmedikleri bir müzikten güzel güzel şarkılar söylemeye başladılar. Sonra Dedik ki biz bunu ilkokullara da yaymalıyız. Geçen sene 3.023 tane çocuğumuzu İstanbul'da Burhan Velek Stadyumunda bir araya getirerek hep birlikte Türk müziğinin sevilen güzel şarkılarını söylemelerini sağladık. Karne günüydü. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi hanımefendi Emine Hanım da katıldı bu güzel gösteriye. Sayın Bakanımız ve eşi ve çok ciddi bir protokolde çocuklarımız tel tel taradım zülfünü tellerine gül bağladım gibi Birbirinden güzel besteleri ve İstanbul şarkılarını işte gemilerde talim var. Yarsaçları nüle nüle gibi artık yeni neslin hiç bilmediği eserleri hep birlikte çağlayan gibi söylediler. O kadar güzel bir ambiyansı oluştu ki katılan herkes gözyaşlarımı tutamadım ifadesiyle bunu anlattı. Bu de e, o projenin bir devamı olarak İstanbul'da yaptığımız bu e, 2023'ten sonra bir Ankara borcumuz vardı. O çalışmayı yine ilk defa kapalı bir salon kullanarak Ankara'daki çocuklarımızla hepsi 4. 5. 6. ve 7. sınıf öğrencileriydi bu çocuklarımız. Ben e, bu sistemi yaparken de şöyle bir uygulamayla gerçekleştirdim çalışmayı. Seçtiğim eserleri çocukların tabii ki ses yapılarına uygun olan eserleri seçtim. Kendi sesimle enstrüman eşliğinde kayıt haline getirdim. Tek tek bunları ve bir de Enstrüman kaydı olarak. Tek tek bunları okullara gönderdik. Müzik öğretmenlerimize rica ettik. Türk müziğini seven öğretmenlerimize rica ettik. Çocuklara bunları dinlettiler. Çocuklar bunları dinleye dinleye zaten hemen algıladılar. Birkaç e, pilot bölgedeki öğrenciyle konuştuğumda ne kadar zamanda öğrendiniz diye sorduğumda iki günde ezberledik cevaplarını almaya başladım. Böyle güzel bir e, çalışmayı yaptıktan sonra Ankara'da da CSO ada sahnesinde bütün çocuklar birazdan aynı e, konseri verdiler. Salonda Kapalı bir salonda 2023 çocuğu, Türkiye Yüzyılı diye 2023 sayısını bu sefer sembol haline getirmiştik. Nasıl bir araya getireceğiz diye düşününce dedik ki çocuklarımız seyircilerin yerinde, seyirci koltuklarında otursun. E, i̇zleyiciler ne olacak deyince izleyicileri de sahneye oturturuz dedik. İzleyiciler sahnede, çocuklar seyirci koltuklarında çok güzel bir konser Verdik. Bu da başka bir açılım oldu. Şimdi yine projelerimiz devam ediyor. Bir başka projemiz var, o da usta sanatçılarla yetenekli öğrencileri bir araya getirmek için başladığımız bir çalışma. Şöyle yapıyoruz, birbirinden değerli Türkiye'nin tanıdığı ses sanatçıları, işte kimler bunlar, Söz Gelişi, Melihat ses, Umut Akyürek, Münip Utandı, Bekir Ünlü Ateğer Eda Karaytu, ben bir sürü çok değerli sanatçı dostumuz Türkiye'nin değişik şehirlerine gitmeye başladık. O ildeki yetenekli öğrencilerimizde birer düet yapmaya başladık. O kadar güzel bir enerji, öyle güzel bir karşılıkla etkileşim oluşuyor ki size anlatamam. Elinde bir çiçekle sahneye gelip ve titreye titreye yanındaki ustasıyla şarkı söyleyen o çocuğun heyecanı bütün salona geçiyor. Bursa'da yaptığımız konserde yerlerde oturdu insanlar. İnanın iğne atsanız yere düşmez mantığı içindeydik. Arkasından Adıyaman'da yine dağ köylerinden gelen kız öğrencilerimizin ilk defa konser dinleyen kız öğrencilerimizin heyecanı bize geçti. Dün İstanbul'daydık. Yakın bir zamanda diyen illerimizde de devam edecek bu proje. Bunun gibi aklıma şu an gelmeyen, işte şarkılar bizi söyler zaten başlı başına büyük bir proje oldu. Bin Halk Eğitim Merkezi'nde binden çok daha fazla korolar kuruldu. Bu koroların aslında diyeceksiniz ki her yerde amatör koro var. Nedir bunların farklılığı? Bir inceleme yaptık. Bu incelemeye göre Türkiye'de mevcut olan korolarda, amatör korolarda eser kalitesi açısından bir eşitliği sağlamak mümkün değil. Herkes kendi vizyonuna göre Türk müziği olmayan eserleri de Türk müziği kabul ederek bir takım repertuarlar yapıyor. Türk müziği enstrümanı olmayan enstrümanlarla da konserler veriyor. Belirli şartlar koyduk. Ben üşenmedim. Stüdyoya girerek 100 tane eseri tek tek okudum. Onları aynı zamanda tek tek çaldırdım. Bu kayıtların hepsini enstrümanlarla olanları ve benim sesimle olanları halk eğitim merkezlerine gönderdik. Eserleri buradan seçeceksiniz. Seçim serbest 20 eseri istediğiniz gibi seçin ama bunun dışına çıkmayacaksınız. Eğer isterseniz sazınız yoksa bu kayıtlar üzerine çalıştırın herkese. Ve standarda aynı bir konser dizisi hazırlayalım dedik. Çok şükür. Şu ay içinde, Ocak ayı içinde gümbür gümbür konserler geliyor. Bana kayıtlar geliyor. Hepsi o kadar başarılı, o kadar güzel ki size anlatamam. Ve projenin sonu Nisan ayının sonunda gerçekleşecek. Dev bir konserle herkesi bir araya getirmek şeklinde noktalanacak. Büyük bir stadyumda inşallah İstanbul'da olmasını düşünüyoruz. Şu anda aklıma gelenler bunlar devam ediyor projelerimiz.
0: Çim çocuklarla birlikte bir proje yapmak aslında zahmetlidir de hani hepsini organize etmek hepsini bir araya getirmek sizin bu bu bu, bu e, projelerinizi e, gerçekleştirmenize yardımcı olan öğretmenler var siz onlarla da bir koro kurdunuz onlara da şeflik yapıyorsunuz
1: evet kesinlikle öğretmenlerin çok bu alanda benim bu yaptığım işlere o kadar büyük katkıları emekleri var ki her birisinin ellerinden öpüyorum hepsine sonsuz sevgi ve saygı için bu sevgiyi de saygıyı da ifade etmek için bu sezonun içinde Öğretmenler Günü'nde de bir öğretmenler korosu kuralım dedik. Gerçekten de burada bir şey yaptık, sınav yaptık yalnız. Her, her gelen değil de kulağı olan sesi iyi olan e, öğretmenlerimizle bir şey yapalım dedik. 140 tane öğretmenimizi seçtik. Katılım 600 civarındaydı. E bu 140 öğretmenle her hafta birlikte çalıştığımız bir, e, bir proje prova dönemi oldu. O kadar çabuk, o kadar güzel bir şekilde aldılar ki bu çalışmanın içindeki e, eserleri. Mastak Team'de çok büyük bir organizasyonla yaptığımız konser çok ciddi yansımaları olan bir konser oldu. Ben de çok zevk aldım onlarda çalışmaktan. Bu konser bittikten sonra da sevgili öğretmenler, arkadaşlarım, kardeşlerim, büyüklerim neden devam etmiyoruz diye ısrarla e, haber gönderiyorlar. Devam edeceğiz. Şimdi yeni bir konser projesi içindeyiz. Ayrıca yine bakanımızın desteğiyle bu konuyu bütün Türkiye'ye yaymak için bu ay içinde her ilimizde katılmak isteyen her okulda öğretmenler koroları kurulması için bir çalışmaya başlıyoruz. Öğretmen yetiştirme Genel Müdürlüğü ile birlikte. Aynı şekilde kayıtlarımızla, seslerimizle onlara ulaşacağız, çalışacaklar ve sezonun bitiminde her ilde yine öğretmenler şarkılar söyleyecekler.
0: Aslında başlangıçta siz biraz bahsettiniz ama ben biraz daha detaylandırmanızı isteyeceğim. O yüzden soruyorum. Evet, çok uğraşıyorsunuz, gecenizi gündüzünüze harcıyorsunuz. Neden? Bu çaba, bu gayret neden? Üzerine basa basa e- Vurgulamak istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı gençlere, anne babalara?
1: Hakikaten bu soruyu bana o kadar çok soruyorlar ki sizin dediğiniz gibi ne içiyorsunuz bana da söyleyeyim ben de içeyim falan diye espriler yapılıyor. Ben herhalde biraz çalışma odaklı bir insanım. Çalışmaktan besleniyorum. İnsanlarla birlikte olup onlara fayda sağladığım zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu işin kişisel yönü. Ama tabii ki sadece kendimi mutlu etmek için yapılacak bir iş değil bu. Bir amacı olmalı. Bu amaç da size daha önce ifade ettiğim gibi öncelikle kendi müziğimizi bizden sonraki nesillere aktarmak konusunda kendi çabam çerçevesinde yapabildiğim ölçüde bir şeyler yapmak. Ama bunun yanında tabii ki öğrencilerin, gençlerin, ailelerin bu konuyla ilgilendikçe duydukları mutluluğu içimde hissetmek benim ayrı bir tatmin boyutum. E, şuna gerçekten emin olun, müzik sadece bir eğlence unsuru değildir, bunu her zaman söylüyorum. Müzik bir sanattır, evet, ama aynı zamanda insanları birleştiren, içlerine mutluluk veren, onları bir arada olmanın mutluluğu ile daha yüksek noktalara taşıyan çok önemli bir unsur. Ve benim dokunmuşlarım vesilesiyle bu işle ilgilenmeye başlayanların hepsinden, başta kendi amatör korularımdan amatör korularım da var benim duyduğum tek şey, hayatımıza dokunup bizi müzikle tanıştırdığınız andan itibaren biz çok farklı olduk, çok mutlu olduk ve bunun için kendimizi çok özel hissediyoruz gibi duygular, ifadeler. Ben inanıyorum ki her insan müziğe bir şekilde dokunduğu anda kendisinde bir farklılık ortaya çıkar, çıkacaktır. Bunun için de sesinizin güzel olması, kulağınızın çok iyi olması, çok yetenekli olmanız gerekmiyor. Herkesin çekincesi budur. Çok isterdim ben şarkı söylemeyi ama benim kulağım yok. Ben sesim çok kötü, insanlar kaçar. Herkesin söylediği budur ama ben şunu ısrarla söylüyorum. Bunu söyleyip de benim hayır yapacaksın dediğim insanların %99.9'u aradan biraz zaman geçtikten sonra ben ne güzel şarkı söylüyormuşum. Artık sola söylemeye başlayabilirim gibi bir özgüvenle bir adım ileriye geçmek oldu. O yüzden ben bunu bu amaçla yaptım ve burada da sizinle konuşurken aynı amaca bağlı olarak sesleniyorum. Diyorum ki lütfen müzikle ilgilenin. Yeteneğiniz olsa da olmasa da ilgilenin. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Sağlık açısından da doktorlarımızın söylediği bir şey var. Şarkı söyleyen Korolarda şarkı söyleyen insanların her türlü kötü hastalıktan korunduklarını ve yaşam sürelerinin uzadığını da iddia ediyorlar. Ben buna inanıyorum açıkçası. Umuyorum müzik ekseninde insanlarla birlikte insan sevgisini birbirine geçirecek etkileşimler yaşamaya devam ederiz.
0: Her şeyden önemlisi bu
1: çocuklar değil mi? Yani Son 2023 çocuk konserinin ardından bana gelip size sarılabilir miyim dedikleri zaman dünyalar benim oldu. O kadar bir çocuk sıraya girdiler. Size sarılabilir miyim? Neden dediğimde biz çok mutlu olduk. Biz çok sevindik. Biz o kadar güzel bir şey yaşadık ki diye sevinçlerini duygularını ifade etmeleri beni gerçekten göklere uçurdu. Onlar bizim geleceğimiz. Biz geleceğimize kültürümüzü aktarmazsak. Bu sefer başka kültürlerin etkisi altında işte o bir takım saçma sapan internet e, e, isimlerini bile bilmiyorum görüntüleriyle bir takım etkileşimler içine giren o tehlikeli konulara maruz kalan bir gençlik bizi bekliyor olacak. Biz kendi kültürümüzü, kendi sanatımızı, kendimizi o çocuklarda görmeye başladığımızda bambaşka olacak, gelecek ben buna inanıyorum.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun. Bir Bakış'ta podcastini dinlediğiniz ses sanatçısı doçent doktor Aylin Şengün Taşçı konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.